Bien, esta mañana nos proponemos estudiar y meditar en la palabra del Señor, pero siempre enfocado a este momento que estamos viviendo, un momento de alegría, de gozo por un día como hoy. En un día como hoy, hace casi dos mil años, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, resucitó. Es un día especial a través de todos los años. No es diferente de los demás días, porque finalmente los días son de 24 horas, noche y día. Pero hoy estamos, hermanos, también celebrando un día especial para todas las mamás. Así que damos gracias al Señor por cada mamá que está aquí presente. Y queremos bendecirles, queremos decirles que ustedes han hecho una labor excepcional en la vida de sus hijos. Y mayormente ahora que ustedes están en el camino del Señor, creo que la labor aún sigue haciéndose. Así que bienvenidas a todas las mamás esta mañana, que el Señor las bendiga, que el Señor siempre esté con ustedes. A nuestros hermanos que nos acompañan, nos visitan, pues queremos también decirles eh, muchas gracias por su presencia. Tenemos un par de hermanos que nos visita desde Los Ángeles, hermanos, así que eh, es eh, nuestro hermano Pedro y Freddy que nos acompañan y les decimos bienvenidos en el nombre del Señor. Así que están de visita y nos da gusto pues que hayan buscado la iglesia del Señor que se congrega en este lugar. Esta mañana, hermanos, yo quiero que hablemos de un tema relacionado a, a este día que en el mundo lo celebra de una manera, digamos, distinta de muchos otros días del año. A este domingo, el segundo domingo de mayo, le llaman eh, la celebración del Día de las Madres. Pero nosotros sabemos, hermanos, como hijos de Dios, que... Para una madre, pues no hay un día especial. Todos los días deben ser especiales para ella. Y como hijos, hemos de honrarlas, respetarlas y darle su lugar a cada una de ellas. Y es cierto, ¿verdad? Le damos gracias a nuestras madres por la vida que nos dieron, por el amor que nos brindaron, pero también por los chanclazos que nos dieron. ¿A cuántos de ustedes les dieron algún chanclacito por ahí? Ah, también, ¿verdad? Pero se lo merecía. Bueno, no lo merecíamos, ¿verdad? Yo creo que todos... Pero más que nada, hermanos, uh, que tengan un día muy agradable, muy feliz, y ojalá que no solamente sea este día, sino todos los días, ¿verdad?, como hijos, podamos, podamos brindarles un hermoso día para ellas. Pero los que estamos aquí, hermanos, esta mañana, quiero eh, decirles, hermanos, que esta mañana estudiaremos un tema que nos hace ver y valorar, hermanos, la, lo que nuestras madres hacen por nosotros. Quiero exhortar a todos, a todos aquellos que recibieron de su madre el cariño, la orientación, la dedicación y una buena parte de la formación de su carácter, a que reconozcan con mucha gratitud esa influencia benévola y desinteresada que les fue transmitida por pura gracia. Asimismo, quiero animar a todas las mamás aquí presentes para que nunca menosprecien el tremendo valor de toda su energía, de todo su tiempo, de todo su sacrificio que le dedican a sus hijos para conducirlos en el camino hacia la madurez. Es la mejor inversión que como madres pueden hacer en la vida de sus hijos, porque esos hijos que hoy son pequeños, esos hijos llegarán a ser los líderes, los obreros, los profesionales, los padres y las madres, los músicos, los artistas, pero sobre todo de estos niños pueden salir embajadores de Cristo para la próxima generación. Aunque el costo para ese desarrollo son años de sacrificio y es inversión de tiempo, de energía, pero finalmente ellos llegarán al destino 
que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. Feliz Día de las Madres a todas y que el Señor Dios Todopoderoso las bendiga hoy y siempre. Pero quizás alguno de ustedes aprendió de su madre algunas cosas como la que este hombre escribió aquí, esta persona escribió, dice, mi madre me enseñó habilidades de ventriloquía. Cuando me decía, no te atrevas a abrir la boca, cállate y contéstame. Mi madre me enseñó de la lógica. Cuando nos decía, porque yo lo digo, por eso y punto. Mi madre me enseñó lo que es el proceso de la osmosis. Cierra la boca y come. Mi madre me enseñó lo que es el contorsionismo. Mira qué cochino tienes el cuello. Fíjate. ¿Cómo puede uno fijarse en el cuello? No puede por más que quiera, ¿verdad? Y menos acá en la parte de atrás. Pero son habilidades que nuestras madres nos enseñaron alguna. Es una manera chusca de decir, hermanos, gracias a todas las mamás por la educación, por la orientación, por todo lo que hicieron por nosotros. Hoy quiero, quiero invitarlos, hermanos, a mirar un pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 15. Y quiero invitar a todos los que somos hijos, a todos los que son hijos, todavía tienen a su padre, a su madre. Y no solamente porque no tengamos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestro padre, no significa que no hemos de admirar lo que ellos o ellas hacen, especialmente nuestras madres. Y el pasaje de esta mañana, hermanos, tiene que ver con ver a una madre en acción. Y quizás debo admitir aquí, hermanos, que algunas personas este día, que es un día que debe ser celebrado con alegría, no obstante, para algunos es un día triste. Y hay por lo menos tres razones por qué para algunos este es un día triste. Número uno, porque quizás llevan en su alma las marcas del rechazo. Quizás fueron hijos nunca deseados hijos que nacieron pero nacieron por el cuidado y la ternura de otras personas en lugar de su propia madre para algunos un día como hoy en lugar de ser una celebración será un día de tristeza o de amargura para otros será un día de tristeza y de dolor porque ya no tienen a su madre aquí o porque su madre falleció cuando ellos nacieron, nunca tuvieron la oportunidad de conocer a la que los trajo a este mundo. Será un día, a lo mejor, de tristeza no poder estar aquí con su mamá. Pero algunos otros quizás sea un día también de amargura y de tristeza porque recuerdan los maltratos, los abusos que su madre quizás le dio. Pero hoy, hermanos, yo quiero que admiremos lo que la Biblia habla acerca de una madre que en acción demuestra lo que muchas han hecho en el pasado, están haciendo y aún harán en el futuro. Porque una madre, hermanos, como la Biblia lo presenta, es una persona que tiene habilidades, que tiene características únicas. Y vamos a la Biblia, hermanos, para admirar de esta mujer que se menciona en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, para leer aquí, hermanos, lo que esta historia nos enseña acerca de una madre. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, versículos 21 al 28, y es el tema de esta mañana. ¿Y saben cómo le puse al título de, esta, de este tema? No cambiaría a mi mamá. No cambiaría a mi mamá. Ese es el tema de hoy, hermano. No cambiaría a mi mamá. 
Y vamos a leer el pasaje, hermanos, Mateo capítulo 15, versículo 21. Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le dijo, no está bien el tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió, cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, ah, mujer, tienes mucha fe que se haga contigo tal y como quieres. Y desde, y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Vamos a orar, hermanos, para meditar en cuatro cosas muy importantes de esta historia. Señor, venimos ante tu presencia para darte gracias por este momento que estamos aquí juntos, leyendo tu eterna palabra y leyendo esta palabra que nos trae entendimiento y nos trae a nuestro corazón gozo y alegría. Te pedimos, Señor, que podamos admirar de esta historia lo que esta mujer hizo en aquel tiempo y que esto nos ayude, Señor, a ver lo que hoy las madres, como la madre de esta historia, podamos reconocer en ellas lo que hacen para ayudar a sus hijos. Gracias, Señor, por esta bendición que nos da de tener tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe a tener un mejor entendimiento de ella. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no cambiaría a mi mamá? La primera razón que notamos, hermanos, en la historia que acabamos de leer... Es en el versículo 22 cuando dice que salió una mujer cananea de aquella región. Y a lo mejor a ustedes no les parece importante esta, eh, esta descripción de la mujer cananea. Pero para que nos ubiquemos por qué es importante y por qué no cambiaría a mi mamá, es porque la primera cosa que notamos y que yo noto aquí entendiendo un poco de la escritura que leo, es el hecho de que ella era una mujer Cananea, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Era de un nivel social, digámoslo, diferente de Jesús y sus apóstoles. Jesús venía para ministrar y la mayoría de la gente que estaba a su alrededor era de su misma raza de Jesús y sus apóstoles, era de la raza judía. Pero los judíos tenían una un sentimiento eh, de rechazo hacia otras razas, hacia otra clase de personas, hacia otras nacionalidades. Y entonces para Jesús y sus apóstoles, una mujer cananea significaba alguien con la que no podían ellos asociarse. Y la mujer cananea sabía eso. Sabía que ella como una mujer de la región de Canaán, ella no podía acercarse con mucha facilidad a los de la raza judía. Pero miren, hermanos, lo que una madre puede hacer. No hay nada ni nadie que pueda detener a una madre cuando está en busca para ayudar a su hijo. 
Y esa es la primera lección que encontramos. Esta mujer de la historia, a ella no le importó ser cananea. Que digan lo que digan. Piensen lo que piensen. Mi hija necesita ayuda y yo voy a buscar la ayuda. ¿Se fijan? A ella no le importó la nacionalidad. No le importó que dijeran, oye, tú eres cananea. Tú no puedes acercarte a esta otra eh, raza, a estas otras personas. Tú estás relegada, tú estás rechazada. Ella tenía una necesidad y como una madre, una buena madre, nada ni nadie la podría quitar de su deseo de buscar ayuda para su hija. Yo creo que una madre, las madres que están aquí pueden aprender eso, y yo creo que no tienen ni que aprender, muchas de ellas, muchas de ustedes lo han hecho. Muchas de ustedes no, no ha importado que tengan que ir a hablar con el director de la escuela, con el jefe de alguien. Finalmente, ustedes están en busca de ayuda para su hijo, ustedes quieren lo mejor para sus hijos y no les importa quién piense lo que piense. Finalmente, una madre no hay nada que la detenga, nadie que se oponga en su camino cuando va a buscar ayuda para su hijo. Más vale que nos hagamos a un lado cuando una madre anda en busca de ayuda para su hijo. Porque ella no le va a importar ninguna otra cosa, lo que quiere es ayudar a su hijo. Así que es la primera cosa que notamos en esta historia. Una mujer... Una madre que no le importa las condiciones sociales, que no le importa quizás ser rechazada, pero ella tenía una necesidad y iba en busca de esa ayuda. Segunda cosa que admiramos en esta mujer que se menciona en la historia. Cuando llegó a donde estaba Jesús, en el versículo 22, le dice, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. No hay palabras, hermanos, para expresar ese sentimiento que solamente las madres pueden tener. Se fijan ustedes que la primera frase que usa esta madre aquí es cuando le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Eso quiere decir, hermanos, lo que todo mundo sabemos, que no hay nadie que pueda sentir lo que sienten los hijos más que una madre. No hay nadie que pueda sentir, el padre de familia sentirá un poquito, ah, que mi hijo está malito. Por ejemplo, cuando yo, mi hijo, a mi primer hijo que, que tuvimos, ¿verdad?, y estaba enfermo, yo estaba angustiado, y estaba arrodillado a un lado de su cama y llorando junto con él. Porque tenía, yo creo, una gripa, tenía calentura y no se le bajaba la calentura y estaba yo allí a un lado de su cama, orando y llorando también por él. Cuando mi hijo, el cuarto hijo que tuvimos, se enfermaba de gripa y, y le daba calentura, oh, dale tal y no le pues me ponía a hacer mis cosas que tenía que hacer. Pero una madre siente diferente, hermanos, una madre siente diferente. Una madre aboga... Por, por sí mismo pidiendo para sus hijos. Porque para ella no hay nada como la verdadera identificación con el dolor, con la tristeza, con la necesidad de sus hijos. Por eso esta mujer de la historia dice, ten misericordia de mí. Era la hija la que estaba enferma, pero ella pedía misericordia de, de Jesús para ella porque ella podía sentir el dolor, el sufrimiento, la tristeza o lo que su hija estuviera pasando. Y es algo que solamente las madres tienen, hermanos. Y es algo que debemos como varones, como hijos, observar 
eso en nuestras madres. Solamente ellas pueden sentir. Es más, yo he oído, ¿verdad? Personas que a medianoche, se le, mamás que a medianoche se levantan y dicen, algo pasó con mi hijo, allá en el país donde esté, especialmente hijos que están acá en Estados Unidos y la mamá está en países del sur y en la noche se levantan porque sienten algo que a sus hijos les ha pasado aquí en Estados Unidos nadie les ha llamado no tienen noción de, de lo que ha pasado pero algo ellas presienten es un sentir hermanos que solamente las madres pueden tener o no, o me equivoco hermanas muy bien hermanas me van a invitar a comer ok, entonces hermanos la, lo que vemos aquí en esta mujer es esa segunda cosa. Ella está pidiendo misericordia para ella, porque ella siente que su dolor, su sufrimiento es de ella, aun cuando la enfermedad era de su hija. Por eso, debemos, por eso no hemos de cambiar a nuestra mamá, porque nuestra mamá es la única que puede sentir lo que nadie más puede sentir. Yo siempre digo, hermanos, que el amor de una madre es el amor después del de Dios. No he encontrado, después de Dios no he encontrado otro amor como el amor de una madre. Por eso cuando leo esta historia de la mujer aquí, ella era una madre que sentía ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza, esa enfermedad tan grande y no hay palabras de, de cómo explicar eso. Las madres en verdad sienten el dolor, la tristeza, la necesidad de sus hijos. Y Dios las capacitó de esa manera. Nosotros como padres nomás nos dio, no sé, otras cosas pues para, para ser padres. Pero, pero a las madres, ya, ya hablaremos de eso cuando llegue el día del padre. Pero por lo pronto estamos hablando de lo que las madres son, para lo que significan para nosotros. ¿Por qué no cambiaría a mi mamá? Algunos niños, eh, dice mi esposa que vio un programa esta semana, que algunos niños llorando decían, yo ya me cansé de mi mamá, yo no quiero a mi mamá. Yo quiero a mi mamá perfecta. Y entonces les hacían una especie de de algo así como ok, si quieres una mamá perfecta ahorita te traigo la mamá perfecta y les traían a otra mujer que era ahora sí aquí te traigo a tu mamá perfecta mira, ella te va a llevar, ella te va a cuidar ella te va a guiar y los niños empezaban a llorar porque decían, no, yo quiero a mi mamá la, a, mi, a mi mamá y, y aunque no sea perfecta, la quiero ¿verdad? entonces este no cambiaríamos a nuestra mamá en realidad no cambiaríamos tercera cosa hermanos que notamos en la historia que uh, leemos aquí en el versículo 23 Dice, pero Jesús le dijo una sola palabra, entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Cuando una madre trata de defender a sus hijos, hará lo que sea con tal de conseguir lo que se propone. Y no importa si hace el ridículo ante los demás. Esta mujer aquí, Cananea, no solamente vino y le dijo, Jesús, este, ten misericordia de mí, por favor, ¿no? Y cuando Jesús le dijo, no, este, yo tengo otro ministerio que cumplir. Ella no se quedó callada. Ella gritó más, Jesús, ten misericordia de mí. Y no le hacían caso. Jesús, ten misericordia de mí. Y, y aumentó el volumen de la voz. Y no solamente eso, se fue detrás de ellos, siguiéndolos a lo mejor por un buen tramo. Grite, grite, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, y fue vez tras vez aumentando el volumen de voz hasta que los discípulos se cansaron y dijeron, oye, ¿no ves esta mujer que nos viene siguiendo? Ya, córrela, ¿no? 
nos viene siguiendo y viene haciendo el ridículo, y viene haciendo aquí un alboroto y, y los demás eh, se ponen a, Ay, esta mujer que tendrá que viene gritando detrás de, de Jesús y sus apóstoles, eh, ella venía gritando, ella quería conseguir algo. Notamos en esta mujer, hermanos, una, un deseo de, de conseguir lo que se propone. Si se trata de ayudar a sus hijos, de buscar ayuda para sus hijos, una madre no se detendrá hasta conseguir lo que se propone. Y no, y no importa qué piense la gente, no importa lo que opinen de ella, no importa si hace a veces el ridículo ante la, el, los demás, ante los ojos de los demás, pero ella quiere conseguir ayuda para su hijo. Y esta mujer así consiguió esa ayuda. Ella fue detrás de Jesús gritando una y otra vez hasta que finalmente obtuvo la atención del Señor Jesús. Pero miren lo que el Señor Jesús le dijo. Cuando el Señor Jesús la vio, le dijo, no está bien, dice el versículo 26, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Imagínense esas palabras para una madre que anda buscando ayuda para su hijo. A lo mejor diría, oye, vine aquí para buscar ayuda y lo único que consigo es el rechazo. Vine aquí a buscar ayuda y vine a buscar consuelo para mi tristeza, para mi aflicción y lo único que encontré fue indiferencia. Pero en lugar de eso parece que le encendió una llama todavía a aquella madre y dijo, sí, es cierto lo que acabas de decir, pero aún los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¡Qué tremenda madre! Una madre que no se detiene cuando le dicen no. Una madre que no se desanima a pesar de lo que le digan. Por eso no cambiaríamos a nuestra mamá. Porque una mamá es así. Una mamá no da una, no acepta una negativa fácilmente. Si dice que no, una mamá le va a buscar por otro lado. Si le dicen que la puerta está cerrada ahí, ella va a tocar en otra puerta. Una madre que tiene ese amor por sus hijos, que quiere lo mejor para... Alguien abra la puerta, por favor. Ah, que una madre que, que tiene ese amor por sus hijos, ese deseo, ese cariño, ese afecto, esa necesidad de, de ayudar a sus hijos, va a hacer lo que sea. Y va a aguantar lo que sea. Usted podrá burlarse de una mamá, o podrá decirle lo que quiera, podrá decirle o pensar de ella de la manera que quiera, pero una madre es especial, porque ella hará como esta mujer de la historia que estamos leyendo. Y la cuarta cosa, hermanos, que encontramos aquí, es que no hay celebración más grande para una madre que ver a sus hijos realizados a plenitud. En el versículo 28 vemos que la mujer, o más bien que Jesús le dijo a la mujer, ¡Ay, mujer, tienes mucha fe! que se haga contigo tal y como quieres. ¿Qué le traería más alegría a esta madre de la historia que estamos leyendo? De Jesús le dijo dos cosas. Mujer, grande es tu fe. Esa fue la primera cosa que le dijo. Grande es tu fe. Si solo le hubiera dicho Jesús esa palabra, grande es tu fe, no hubiera quedado completamente satisfecha aquella madre. Hubiera seguido, pero Señor, sí, gracias por el cumplido, Señor Jesús, gracias porque reconoces mi fe, que tengo mucha fe, pero eso no es lo que, a lo que vine. A lo que vine es que tengas misericordia de mí, de mi hija que está enferma. 
La segunda cosa que le dijo Jesús a esta mujer, a esta madre, es, hágase contigo conforme lo que tú quieres. Eso le trajo satisfacción. Ahora sí regresó a su casa contentísima porque sabía que se iba a hacer lo que ella estaba buscando para su hija. No estaba pidiendo para ella. No estaba pidiendo para ella. Y ustedes saben, cuando digo eso, lo que es una madre. Una madre se puede quedar sin comer, pero sus hijos no los puede dejar sin comer. Una madre se puede estar sin comprarse zapatos o ropa o cosas, pero, pero sus hijos pueden tener ropa, zapatos, comida. Una madre puede abstenerse de ir a lugares como restaurantes o, o lugares especiales de diversión, pero querría que sus hijos disfruten lo que ella no pudo disfrutar. Por eso una madre, por eso no cambiaríamos a, a nuestra mamá. Por eso una madre, como la madre de esta historia, vemos que cuando Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, ahí no terminó la historia, ahí no terminó la completa alegría de esta mujer, hasta cuando Jesús le dijo, regresa a tu casa y se va a hacer como tú quieres. ¿Qué querías? Que tu hija se sanara, eso se va a hacer. Miren, lo tremendo de una... ¿Cuántos dan gracias a Dios por su mamá? Yo creo que todos damos gracias a Dios por nuestra ma madre. Nuestra madre que algunos todavía tienen, otros todavía, otros ya no la tenemos, pero finalmente gracias a ellas, gracias a su esfuerzo, a su dedicación, a su amor, a, a, a la lucha que hicieron por nosotros como la historia que acabamos o que estamos leyendo. Uh, hubo una celebración grande para ella. Yo me imagino que regresó a su casa, no importó la distancia, no importó el tiempo, a la hora que era, si era de día, de noche, los peligros, pero finalmente llegó a su casa y cuando llegó a su casa encontró que su hija estaba como ella había pensado, como ella había soñado de su hija. Su hija estaba, dice la historia, que estaba poseída por un demonio, no, no es el tema de esta mañana, pero cuando ella regresó a su casa estaba liberada de ese espíritu malo. Y esa fue la más grande celebración que ella pudo tener, el ver a su hija realizada como ella lo había vislumbrado. Una madre ejemplar, una madre que de seguro la muchacha, hija de esta mujer aquí de la historia, jamás cambiaría a su mamá. ¿Se imaginan cómo sería la alegría de esta muchacha que estaba enferma, que estaba poseída por el espíritu malo y que luego fue sana? viviría el resto de su juventud, el resto de su edad adulta, agradeciendo a su madre lo que ella había hecho por él. Fíjense qué, qué interesante historia, hermanos, que nos enseña a nosotros por qué no hemos de... Obviamente nadie hemos pensado cambiar a nuestra madre, pero lo que queremos decir, lo que quiero decir, es el hecho de honrar a nuestra madre, de darle lugar, de reconocer lo que ella hizo por nosotros, de agradecerle el esfuerzo y toda la lucha que en algún momento ella hizo por nosotros. Entre los seres humanos, el valor de una madre es realmente incomparable. Las madres tienen fuerzas que asombran a los hombres, llevan a los hijos, sobrellevan dificultades, llevan pesadas cargas, pero se aferran a la, a la felicidad, al amor, a la alegría. Muchas veces las madres sonríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar, Lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Pelean por lo que creen. Se sublevan contra la injusticia. No aceptan una negativa por respuesta cuando creen que existe una mejor solución. Las madres aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos sobresalen. 
y ovacionan a sus amigos cuando triunfan. A una madre se le rompe el corazón cuando un amigo muere. Nuestras madres sufren cuando pierden algún miembro de la familia, pero son fuertes porque sacan fuerzas cuando a veces ya no hay de dónde sacar más fuerzas. Las madres saben que un abrazo y un beso puede sanar un corazón roto, de tal forma que el, una madre, el corazón de una madre, es realmente asombroso. Sin embargo, hermanos, hay alguien que aún nos ama más intensamente. Hay alguien que, de una manera infinita, quiere amarnos con ese amor infinito, intenso e inmenso. Dios, hermanos, está para amarnos. Quizás algunos, como dije en la introducción de este tema, piensen en que es un día triste porque no tienen a su madre o porque quizás sufrieron a manos de su progenitora, pero hermanos, tenemos a un Dios que quiere amarnos a todos. A un amor, a un amor eterno, a un amor incondicional. Porque, hermanos, ciertamente nuestras madres nos amarán y nos amarán como la madre de esta historia que leímos, pero es finito su amor. El amor de una madre va a terminar cuando ella ya no esté aquí con nosotros. Sus actos de amor, sus luchas por nosotros, sus hijos, van a terminar cuando ella ya no esté aquí. Y gracias porque tenemos o tuvimos una madre. Pero hay un Dios que está por encima de ese amor. Hay un Dios que quiere amarnos intensamente, que quiere amarnos infinitamente, que quiere enseñarnos lo que es un amor eterno. No el amor eterno de la humanidad, sino el amor eterno que viene de Dios. Ese es el amor que Dios quiere prodigarnos, el amor que Él está interesado para que nosotros disfrutemos. ¿Y cómo vamos a responder al amor de Dios? Al amor de una madre lo respondemos cuando la invitamos a comer cuando le obsequiamos algún presente cuando le reconocemos lo que hizo por nosotros cuando disfrutamos de su presencia cuando cumplimos alguno de los sueños de ellas a lo mejor así es como mostramos nuestro amor a nuestra madre pero cómo respondemos al amor de Dios ¿Cómo respondemos a ese amor que Dios tuvo para nosotros cuando envió a Jesucristo, su Hijo, a este mundo? Cuando Dios, el Creador del Universo, se dignó en mirar a esta humanidad y envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz por nosotros. ¿Cómo vamos a responder a ese amor de Dios? A una madre no podemos ser indiferentes, mucho menos hemos de ser indiferentes a Dios. Aceptemos el amor de Dios. Vivamos en el amor de Dios, entreguemos nuestra vida a Dios y reconozcamos el amor que Dios tuvo para con nosotros por medio de Jesucristo su Hijo. Si alguien esta mañana quiere entregar su vida al Señor, ese es un tiempo muy oportuno para entregar su vida al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a, bueno, los que puedan hacerlo, yo les invito a estar de pie y a cantar este himno, este himno que habla acerca de la fidelidad de Dios, como Dios siendo fiel, puso eso en nuestros corazones o quiere poner eso en nuestro corazón y vamos a cantar este canto que nos habla de la fidelidad de Dios.